0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Вот уже на протяжении 22 серий мы находимся с вами в атмосфере галантно натуралистического 18 века. И на протяжении всего нашего мини-сериала, 6 сезона нашего мини-сериала, красной нитью проходит определенная сюжетная линия. Это некое ощущение тревоги, страха, предчувствия надвигающегося цунами. Ну что такое цунами? Где-то посередине моря-океана происходит землетрясение. В результате этого землетрясения появляется волна. Волна сначала маленькая, потом чем ближе к берегу, волна становится все больше, 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 больше. Перед тем, как ударится о берег, она приобретает какие-то совершенно гигантские размеры. И потом она ударяется о берег. И горе тому человеку, который будет находиться на пути этой необузданной стихии. Так вот, землетрясение, которое вызвало цунами, это 1666 год. И источник этого землетрясения — это Шаптай Свия, о котором мы с вами так много и долго говорили. Когда пришел этот человек у несчастного еврейского населения мира, которое только сейчас пережило в Восточной Европе погром Богдана Хмельницкого, в других странах мира это было века страшных войн, бедности и так дальше, приходит человек, который дает надежду. Надежду на то, что все это безобразие может закончиться. И евреи наконец-то могут вернуться к себе домой и зажить спокойно, без преследований, несчастья, которые окружали их на протяжении столетий. И вот это вот ощущение надежды вернулось чувством страшного разочарования, а потом чувством полной безысходности. Но, как говорится в каббалистической литературе, Шаптай Цви умер, но дело его продолжало жить. И вот эта идея, которая оставляет Шаптайцви Цви, у некоторой группы своих последователей, которые не могли смириться с мыслью о том, что Машек все-таки не пришел, вслед за Шаптаем Цви не принимает ислам, потом создают эти секты, мы не говорили, секты Денмы и так дальше, в Европе знали о существовании этих сект и понимали о том, что это фрункул. Фрункул, который с каждым днем становится все больше и больше, и все понимали, что рано или поздно он должен прорвать. Так вот, вот ощущение того, что где-то там на востоке, в Турции, есть некий центр, который присылает в Европу какие-то страшные идеи, которые могут вылиться в катастрофу, он, опять же, красной нитью проходит через все наше повествование. Ну, давайте вспомним. 126-я наша лекция. «Бессердечная курица. курица». Мы с вами говорили про Хаха -Мацви. Он был в те времена раввином Амстердама. Потом туда приезжает Нихеми Хайон, которого сифарская община очень приняла. Он говорил какие-то совершенно такие загадочные каббалистические вещи. А чем, знаете, более загадочные вещи, тем человек кажется всегда более умным. Но Хахамсви в отличие от всех товарищей, которые просто слушали, развесив уши, он понимал, что он говорит, и в его речи сразу заметил будущие идеи франкизма. Ну или лекция 133 «Битва титанов». В этой лекции мы говорим с вами о двух величайших раввинов того поколения, Рафьяков Эмдин и Раф Йонатан Эбишес и Рафьяков Эмдин. Один великий раввин обвиняет другого величайшего равина Раф-Йонатана Эйбишеса в событианстве. Почему это происходит? Это что происходит на пустом месте? Понятно, не на пустом месте, потому что, понятно, Раф-Йонатан Эйбешес не был никим событианством, он был великим равином и так дальше. Но вот эта атмосфера того, что вот-вот это все прорвется и хлынет на несчастное еврейское население Европы, она тогда царила везде. Ну, или биография Рамхаля, о которой мы с вами говорили на протяжении трех уроков. Рамхалю, которого преследуют, которого запрещает изучать Кабалу, которому дают херем. Из-за чего все это было, почему Маше Хагис преследует Рамхаля именно из-за этих же самых вещей. Фрункул, который находился на Востоке, в Турции, в Измирии или в Салониках, ощущение было, что рано или поздно все это вылится в Европу. В дальнейшем, когда мы с вами будем говорить про и мы будем говорить о том, что его последователи, которые создадут новое движение, которое будет называться хасидизмом, будут тоже преследовать из-за этих же самых подозрений. Это, дорогие мои друзья, как обычно, была такая длинная присказка, предисловие. Сейчас начинается сказка, поэтому садитесь поудобнее. Мы начинаем. Но, знаете, перед самым началом я хочу сделать некое предупреждение. Знаете, наша лекция, она будет идти со значком. Знаете, бывают такие значки, в которых написано «18 Это говорит о том, что ближайшие 25 минут, полчаса мы будем говорить о страшных вещах. И люди, которые не настроены сейчас на что-то страшное, и хотят что такое, знаете, легкое такое похождение, Блудного Яши, мы будем говорить про Яшу, будем говорить про э, Якова Франка, о том, как его объявить чуть ли не новым Емельяном Пугачевым, все это будет, послушайте, это будет сюжет, э, по которому можно снимать такие сериалы, что будет бить все рекорды, которые только есть, но это будет где-то через полчаса, минут через тридцать пять. А до этого мы с вами все-таки будем говорить о том, что творилось в те времена Польши. Мы начали об этом говорить и продолжим говорить об этом сейчас. Поэтому человек может выбирать. Он может перемотать этот кусочек и сразу перейти на некое хорошее настроение. Но я не советовал бы так делать. Потому что еврейская история она состоит из черных, белых полос. И вот эти вот черные полосы, когда мы говорим о страшных страданиях, которые были у еврейского народа, прочувствовав эти страдания, мы более начинаем понимать атмосферу того времени, где происходили те или другие события, и больше начинаем понимать нас, и больше начинаем понимать сегодняшний день, в котором мы с вами живем. Так что одним словом, дорогие мои друзья, мы начинаем. 1747 год. Городок Изослав в те времена он назывался Заслав, а современная Хмельницкая область, живописный городок со старым замком, который находится на реке под гордым названием Гурынь. Этим городом испокон веков владели магнаты с такой звучной фамилией Сангушка. 1747 год, я не скажу, что это наше время Но в принципе то, на чем мы выросли К этому моменту уже было создано Уже 30 лет Как дети и взрослые зачитывают с Арбизоном Круза Который попадает на обитаемый остров И знакомится со своим пятницей Два года как нет уже с Джонатана Свифта Поэтому вся Европа безусловно Познакомилась с Гулливером И знает про его путешествия и в страну великанов И в страну верепутов Несколько лет как нету Великого Вивальди и те, кто слушал музыку, прекрасно знакомы с его временами года. 30 лет тому назад великий Гендель написал свою музыку на воде в честь воцарения Георга I. Жан-Жак Руссо, человек относительно уже не молодой. Вольтер, к этому моменту человек вообще не молодой. Михаил Ломоносов избирается академиком в созданную, первую Российскую академию наук. Ну, не новое время, но кто к чему мы привыкли с детства, так или иначе уже было создано. Ньютона лет 40 как тоже уже нету. Знаете, это было время, которое очень напоминает мне то, о чем в свое время говорил Хазанов. Когда он говорил, погода в Стокгольме 20 градусов, в Копенгагене 21, в Хельсинки 22, в деревне Гадюкина идет дождь. Поэтому в деревне Гадюкина, точнее в городе Заславле или Изяславле, к 1747 году, может быть, Гульвера читали, и, может быть, какие-то товарищи знали о существовании Робинзона Круза. Но события, которые там будут происходить, они будут настолько дикие, и настолько будут пугать нас своей средневековой жестокостью, что как все это сочеталось в одном и том же мире, это очень-очень сложно нам понять. Итак, 1747 год, Заслав и Заслав, современное название этого города, Пурим. У местного еврея-арендатора, который арендовал маленькую харчевню, родился сын. И он решил как бы сочетать два события вместе. И рождение сына, и празднование Пурима Очень-очень хорошая вещь, почему бы, почему бы нет. Два радостных события не сделать вместе. Но тут, знаете, опять же, мы встречаем с вами вот эту вот еврейскую черту. Они много говорили равины, они об этой черте говорили в Испании, они об этой черте говорили в ранней Польше, они об этой черте говорили, когда еще евреи жили и в Англии, и в Германии в начале Средневековья. Вот эта вот пышность иногда, которая присуща не только сефарскому, но и яшкенадскому еврейству, вот тут, тут делаешь свадьбу, так э, на свадьбу нужно ну, отдать все деньги, то, что у тебя есть. Сделать такой там пир на весь мир, э, а потом уже э, как некоторые товарищи будут сосать лапу, пусть денег не будет. И наряды эти яркие, и вот эти веселья э, большие, которые делают. И говорили наши раввины, они предупреждали, в тот момент, когда ты находишься в Галуте, особенно в городе, который находится на реке Горынь, лучше сидеть тихо. Ну, как бы, ну что, что сделать, родился сын у местного хозяина харчевни, пригласил огромное количество гостей, они пировали, праздновали Пурим, все было весело, все было хорошо, гости разъехались, и все. Прошел один месяц, и тут начинают появляться первые подснежники. Ну, это в смысле не то, что природа начинает расцветать, начинает появляться то, что в этой природе спрятано. Подснежниками на языке Петровки 38 называют обычно бомжей, которые ну, так вот в морозе где-то напились, уснули, занесло их снежком. Ну и вот, когда начинается отепель, и начинают появляться первые подснежники. В городке Заслав или Заслав на реке Горынь был тоже свой подснежник. Это странник, которого звали Антоний Он обычно так в документах и значится Странник Антоний И поэтому, когда люди читали Странник Антоний Сразу было какое-то ощущение святости Странник ходит от одного места к другому Философ такой, знаете, Григорий Сковорода Такой, такой странник Антоний На самом деле Антоний был бомжом, алкоголиком В общем, как бы человеком совершенно падшим Павшим даже не ниже плинтуса, а уже даже ниже уровня земли. Странник Антоний по своей многолетней традиции напился до состояния, когда уже ничего совершенно не понимал. Погода была холодная, вышел подышать свежим воздухом, упал, уснул, засыпал его снегом. И к Песху 1747 года странника Антония и обнаружили. Ну, и когда, ну, когда обнаруживают странника Антония? Ну, безусловно, очень жалко. Ну, жалко человека, пьяница, ну что, что, можно сказать, что можно сделать? Умер. Взяли, похоронили, забыли, никто бы о нем не вспомнил. Но в городе героев Заслав находится и изуитская школа, и находится несколько костелов. И один из священников одного из костелов понимает о том, что алкоголик Антоний не может умереть просто так. Ну, в те времена, а мы сейчас с вами говорим о 30 годах царствования польского короля, которого звали Август III, мы об этом с вами говорили, это, в принципе, 30 лет которых можно назвать эпохой конвульсии, эпохой окончания существования этого необычного государства, которое находилось в центре Европы, потому что еще немного времени, и в 1772 году ему уже придет первый конец. У него будет несколько концов, но первый конец придет уже вот-вот. Так вот, когда в Польше царит вот эта атмосфера полной анархии, полной распущенности, полной экономического коллапса, мы с вами говорили, что вот эти 30 лет царствования Августа 3 с 1734 по 1763 год, это была эпоха полного безумия, где кровавые наветы и мальчики, они были не просто в глазах, а с этими мальчиками просыпались, ложились спать и так дальше. Поэтому понятно, если в маленьком городке Заслав находят странника Антония, то понятно, почему Антоний умирает. Тут же начинают вспоминать о том, что евреи праздновали Пурим и праздновали очень так, ну, по всем традициям, шубно, весело, с еврейскими песнями, с криками лыхаем, лыхаем и так дальше. И, в общем, как бы начинают понимать о том, что странника Антония, скорее всего, прибили. Тут начинается обычно тот сценарий, который будет в Польше весь 17 век. Но ну, он еще был придуман еще до этого. Но в 17 веке в Польше это уже стал таким трендом. Это сейчас в наше время, знаете, статуи могут мироточить и так дальше. В те времена обычно статуи не мироточили, хотя может где-то и мироточили, но это было неинтересно. В те времена для того, чтобы доказать о том, что человек, которого он находит, был замучен жидами-окаянами, для этого должно было произойти какое-то чудо. И это чудо в Польше 18 века, оно было опять же такое трендовое, оно повторялось постоянно И заключалось оно в том, что вот лежит труп У трупа, как вы понимаете, крови никакой быть не может Которая может с этого трупа течь И вот подходят евреи к этому трупу И происходит чудо С ран этого трупа начинает литься кровь И все прекрасно понимают о том, почему он начинает литься Ибо это чудо Потому что при виде евреев, которые его убили, начинают происходить различные чудеса и изменения в природе. Ну, все прекрасно знали, как происходит это чудо. Для этого нужно было взять, зарезать либо курочку, либо барашка какого-то, немножко крови туда положить. Ну, в общем, все это знали, все это было известно для, для священнослужителей. Для простых людей, которые поляки тогда называли быдлом, это все было действительно ну, как бы полное чудо. И вот, когда в доме местного Ксенза лежит странник Антони со странной задумчивой философской улыбкой на лице, собрались туда огромное количество людей и водят Крачмаря и его жену для того, чтобы проверить, что будет происходить. И тут произошло действительно чудо. С трупа странника Антония начинает Течь святая кровь. Народ перекрестился от увиденного. Ксенс, напомнил про жидомасонский заговор. Одним сон так начинается известный Заславский кровавый навет. Ну, тут еще нужно сказать буквально про слов, потому что они будут очень важны. Знаете, все вот эти процессы, они строились плюс-минус по одному сценарию. Ну, в первую очередь, тут должна быть... Видовая составляющая. Видовая составляющая найден труп, с него течет кровь. Народ говорит о великом чуде, которое происходит. Это все первый этап. Второй этап. Э, нужно будет схватить тех людей, которые будет обвинять в кровавом навете. Как правило, э, людей бедных не хватали, хватали людей богатых которых можно ограбить, у которых можно забрать деньги. Так что у местных священников с одной стороны были какие-то, наверное, и духовные мысли по поводу этого, что все в мире плохое, но происходит из-за богоубийц. Наверное, наверное, вера там тоже существовала. Но самый главный такой компонент, это, конечно, были деньги. Потому что чем более богатого человека ты обвинишь, тем больше денег в общем, ты сможешь положить себе в карман. Ну и как бы завершающее этап этого процесса, он тоже видовой, то есть видовой начало, видовой конец, середина такая материальная. Это, безусловно, заслуженная казнь. Казнь в те времена очень-очень любили, люди собирались, мы уже говорили с вами, в Европе они уже начинают как бы сходить на нет, а в Польше как-то вот в этой середине 18 века они еще... Они еще в большой-большой моде. Люди собираются с детьми, с попкорном и так дальше, посмотреть, что происходит, как будут расправляться с этими страшными богоубийцами. Одним словом, смех смехом, но схватили корчмаря его жену, начали пытать, чтобы они признались о том, как они странника Антония мучили убили. Короче его жена молчат, выдерживают мужественно муки, потом начинает пытать молодого парня, его звали Барух Либоевич, он работал на местной мельнице, парень молодой, несколько дней выдерживает эти страшные пытки, а потом сказал, знаете что, все, я агент английской спецслужбы, я работаю там на японцев, на кого угодно, скажу все что угодно, только не мучите. Ну и ему говорят, кого нужно назвать. И Борух Лебович начинает называть: он сказал, что на самом деле странника Антония убил сын Корчмаря. Также в этом виноват полностью весь Кагал Заславля. а Кагал Заславля это самые богатые люди. Ну и некоторые гости, но гостей обычно тоже называли тех, у кого денег побольше. Их начинает хватать в тюрьмы, начинают идти страшные пытки, народ. В ожидании развязки событий. Развязка событий произошла в апреле 1747 года, когда в замке Сангушка происходит эта необыкновенная казнь. Я хочу еще раз напомнить, это 1747 год. Вот-вот и родится еще Вольган Амадей Моцарт. Казнь, которая там происходит, она пугает своей натуралистичностью. То есть Тогда и в Европе такие казни могли быть Но в Польше то времени Особенно в таких маленьких городках Просто отрубанием головы Никого уже не удивишь Тут нужно что-то такое более изощренное И поэтому, когда очевидец тех событий Описывает происходящее У нас кровь стынет в жилах Палач должен посадить осужденного на кол живым и оставить его там, пока тело его не будет съедено птицами и не распадется на бесчисленные кости. И если кто-либо осмелится похитить тело для погребения, тот подвергнется такой же казни. С другого осужденного нужно будет содрать живого четыре полосы кожи, вынуть из груди сердца, разрезать на четыре части и прибить каждую столбам по городу. Так... Закончился кровавый навет 1747 года в Заславле. Только представить себе 1747 год, еврейская община Заславля, которая славила своими раввинами, мудрецами, люди, которые в своих мыслях говорили о мире без войн, без страдания. Люди, которые всю свою жизнь посвящали поиску какой-то духовности и тут происходит совершенно какая-то чудовищная катастрофа, обвинения и Заславская община на протяжении столетий помнила тот ужас, тут катастрофу, которая произошла там в 1747 году. Но Заславль город маленький, а Житомир город большой. И то, что произошло в Житомире 1753 года, это было одно из самых, наверное, громких процессов, которые происходили в те времена. Одним из людей, который был вдохновителем этого процесса, был киевский епископ, которого звали Кайтан Игнации Салтык. Человек очень известный, орденоносец, что -то называется, имел орден Берлого Орла и орден Святого Станислава. Если вы наберете Википедию на польском языке, вы прочтете о том, что это известный государственный деятель. Но, знаете, я немножко изучал биографию Салтыка. Знаете, он мне напоминает этих рекетеров начала 90-х, которые заходили в малиновых костюмах такие, распальцовку. Вот этот, вот этот Каэтан Игнасия Салтык – епископ, грабитель, ну, рекетер Человек, который, в принципе, больше всего думал о деньгах, о власти. Его, кстати, Август III очень любил, потому что он постоянно поддерживал его политику. Занимался различными интригами Больше всего он на свет любил, безусловно, деньги И в житомирском процессе, я думаю, составляющая элемента Это все-таки будут тоже деньги С другой стороны, Салтык был чеком своего времени Это был патологический антисемит А тогда, еще раз, мальчики кровавые в глазах Они были везде Поэтому, когда перед праздником Песа 1753 года В Житомире обнаружили труп Четырехлетнего ребенка никого не удивило, том, о что нашли этот труп и было всем понятно совершенно точнее, даже понятно как этот труп э, очутился и кто этот труп убил Кастан Игнасий Салтык сразу же берется за это дело по всем законам, то что называется военного времени, он э, схватил более 32 евреев, причем многие хозяева деревень и маленьких городков, где были евреи не хотели давать своих евреев чтобы их сажали в тюрьмы, по одной простой причине потому что Салтык брал как правило, людей очень богатых, очень состоятельных, тех людей, которых можно было пограбить. И буквально через пару месяцев он уже составляет свое известнейшее письмо, которое он написал епископу Львовскому. Отчет этот, он большой, поэтому, с одной стороны, его можно не читать, его можно пересказать, но если я перескажу, понимаете, мы потеряем весь колорит той эпохи, то есть мы потеряем вот это вот ощущение того безумия и сумасшествия, которое тогда происходило. Поэтому давайте зачитаем некоторые отрывки из этого отчета, из этого письма, который Салтык пишет, опять же, по Львовскому, и нам многие вещи станут более-менее понятны страстную пятницу в имениях князя воеводы Люблинского и евреи, похитив дворянского ребенка, четырех лет от роду, держали его у себя в течение всей субботы, и лишь по окончанию шабаша съехались из разных городов и местечек, приступили к истязанию этого ребенка. Прежде всего, Равин проколол ему левый бок перочином ножиком, зачем прочел что-то по своим книгам, а в то время другие евреи кололи ребенка небольшими гвоздиками. Небольшими гвоздиками это обычно, обычно всегда так совершается ритуальное убийство. Сначала ножом, потом каждый должен гвоздиком поколоть. Небольшими гвоздиками и длинными булавками. Булавками обычно женщину колят, Выжимая у него при этом невинную кровь из всех жил в особую чашечку. С синей каемочкой. Эта кровь была сперва разлита в бутылочке и в другую посуду, а затем распределена между присутствующими. Несмотря на такие мучения, ребенок оставался живым почти целый час. Зачем он был обмыт и по приказанию присутствующих отвезен в рощу, причем отвозившие лица бросили его среди мелкого кустарника – но на обратном пути они заблудились и, блуждая всю ночь, едва успели выбраться и приехать на место совершения преступления, но лишь только они успели доложить это исполненным им велено было вернуться и спрятать тело где-нибудь подальше, в более густую чащу рощи. Это понятно, что же они зарезали ребенка и просто так бросили. Однако на этот раз они не смогли более найти прежнее место. Опечаленный отец в поисках своего ребенка отправился на следующий день а именно это было светлое воскресенье, в костел, и с этим намерением упал перед иконой Пресвятой Девы. Пролежал он в таком положении в течение всей обедни, после чего у него явилось вдохновение, точнее видение, отправиться в рощу. И именно к тому кусту, где брошено было тело его дитяти. И к нему из усердия присоединилось еще свыше ста других лиц. После непродолжительного поиска, Ими было найдено в кустах голое тело дитя. И тут же рядом, на другом отдельном кусте, они нашли развешенные рубашку, платье, кушак и шапочку ребенка. Подобрав тело, они понесли его в церковь. И когда проходили с ним мимо корчевни, обратите внимание, это, ну, это должно обязательно быть, когда проходили с ним мимо корчевни, в котором дитя было замучено, то из левого бока, а именно из того места, где был сделан порез, Показалась кровь. А потому как на основании этого обстоятельства, обратите внимание на основании этого обстоятельства. То есть то, что у ребенка пошла кровь, это, это доказывает все. А потому как на основании этого доказательства, так и ввиду других имеющихся на евреях подозрений, немедленно в этой же деревне схвачено было два местных корчмаря еврея с их женами, которые сознались во всем и показали еще на других евреев. В тот же день. Так как все это случилось на расстоянии не более 6 миль отсюда, мне сообщили об этом, принимая во внимание, что дело это касалось веры и славы Божьей, я не замедлил отнестись к нему со всей серьезностью. Причем ввиду того, что некоторые испанов их милости, управляющих имений, и запасений перед владельцами этих имений делали различные затруднения относительно выдать евреев для ареста. Это понятно, потому что я самых богатых евреев. Я вынужден был лично разъезжать по этим имениям, убеждать их для того, чтобы они выдали евреев для ареста. Ввиду этого мне впоследствии без всяких затруднений выдано были все участники, каковых у меня имеется уже здесь в тюрьме, и в Кандалах у меня находится 31 еврей и 2 еврейки, в том числе наиболее знатные и наиболее богатые люди нашей округи. Это понятно. Со вчерашнего дня я начал вести допросы, по окончании которых я отошлю дело ввиду уголовного характера в здешний городской суд. Среди простонародья появилось такое усердие, что они были готовы вырезать все еврейское население. Из числа участников сильно избиты были несколько евреев, за которыми я распорядился тщательно ухаживать, так как это было необходимо мне, они необходимы были мне для дальнейших допросов. Что касается упомянутого замученного ребенка, то я распорядился доставить его тело сюда для осмотра, а по производству осмотра поместить в костюм. Здесь оно находится уже в течение двух недель. Причем оно не разлагается и не только не издает зловония, но напротив от него исходит какой-то божественный аромат. Я распорядился уже об изготовлении для него надгробной надписи для вечной памяти о всем деле. Это тоже понятно, потому что обычно, если э, ритуальный навет в те времена делал хороший менеджер, э, это должно быть, во-первых, видовое такое событие, потому что нужно многих казнить и так далее для народа, чтобы это было приятно. Это должно быть событие, которое принесет много денег, потому что, как мы видим, Игнатий Салтык, он в основном схватил 31 еврея и двух евреев самых богатых в округе, это тоже понятно. Ну и, конечно, третья, третий этап, это, конечно, туристический компонент, который всегда должен был присутствовать. То есть в средние века это было и в Европе, но это уже было каким-то диким-диким средневековым времена там, Робин Гуда и так дальше. В Польшу это доходит только к середине 18 века, и понятно, что любой такой ребенок потом объявляется святым, делается ему специальное нагробие на его мощах потом происходят различные чудеса, гигантское количество людей едет в Житомир, и Житомир становится новыми вот такими васюками, центром туристической индустрии целой области. Это страшное житомирское дело длилось недолго, до 29 мая 1753 года, и к 29 мая 1753 года был подписан смертный приговор огромному количеству так называемых лжеучастников этого страшного события. Пишет, опять же, очевидец тех событий. Прежде всего, Кива. Кива это имеется в виду, скорее всего, Кива. Знаменитый в этих местах богатый арендатор имени великого Коронова Гетмана, Паволоцкий Равин Шнайдер, Харлевский арендатор мэр Мордухович и сын его Шмая, и похитившего ребенка арендаторы Эля и Янкель. Все эти шесть лиц приведены были на рыночную площадь Житомира, где им обложили руки облитым смолой щипами, обмотали до локтей паклей и зажгли. То есть э, смертная казнь тогда, опять же, в, особенно в Польше, она не проходит просто так, там голову трубить, повесить кого-то, нет. Это должно быть что-то такое видовое. Несчастным людям обмотали руки какими-то тряпками, смолой и подожгли. Вот э, с такими руками они идут на место своей казни. В этом состоянии их привели за город к виселице, где содрали с каждого по три полосы кожи живьем, потом четвертовали, отсекли головы и развесили их по разным кольям. Из них один лишь Эль женой, просил святого крещения. И поэтому был присужден более мягкому наказанию. Его просто обезглавили. Ну, в принципе, по законам испанской инквизиции, которая существовала, когда людей сжигали на костре, если человек перед смертью говорил о том, что он готов принять святую веру, то его не сжигали живьем, его просто душили. А когда его душили, уже потом мертвого его сжигали. Поэтому Эля с женой, видя, как рубят на части несчастных людей, вырывая у них живьем сердце, они, в общем, попросили сделать все, что угодно, только чтобы им просто отрубили головы. В следующие дни приговор был исполнен еще над шестью лицами. Трое были четвертованы, а трое просто обезглавлены, так как перед кладем согласились принять крещение. Опять же, те, кто принимали крещение, их просто обезглавливали. Для вящего просвещения, их святую верою, казнь этих трех неофитов была отстрочена на день, то есть еще ждали день, пока им голову отрубили, «А тела казненных были проведены в гробах, в кафедральный костел, в торжественной процессе с епископом во главе, при участии католического и православного духовенства и при громадном стечении панов, обывателей и военных». То есть э, вот эти э, трупы трех обезглавленных евреев, которые перед смертью готовы были сделать все, что угодно, чтобы не умирать такой страшной смертью, их потом отпевали в местном э, житомирском кафедральном соборе. События развивались, опять же, как ураган, и мы говорили с вами о том, что кровавые наветы, они в Польше идут, ну, как дождь, каждый год, и каждый год что-то новое. В 1753 году в маленьком городке Янполь готовится тоже очередной ритуальный навет. Ну, опять же, он начинается так, как начинаются ритуальные наветы, незадолго до Песоха. Опять же, ледоход на Днепре, ледоход, как говорится, в, стихе, в стихотворении, вот и первый прошел теплоход, поэтому, когда ледоход, он прекращается, из воды начинают всплывать различные предметы, которые в, в результате различных алкоголических таких вот экспериментов и очутились в этой воде. Точно так же в Ямполе в, перед Песохом из воды вытаскивают местного алкоголика, ну и бессовно объявляет Янпольских евреев о том, что они его убили. Но так как Янполем владел такой известный магнат, князь Робзевил, а князь Робзевил не скучно был очень цивилизованным человеком, но как бы он не, не, просто так не хотел, чтобы его евреев, которым приносили ему деньги, обезглавили, разрезали на кусочки и так дальше. Поэтому князь Розавилл решил провести свое личное расследование того, что действительно произошло. И оказалась очень интересная вещь, потому что местные монахи и священники, показывая алкоголика, показывали многочисленные раны, которые были у него. Кровь, понятно, тоже стекла, но тут как бы все понятно. Но в результате расследования Ян Польский разъявил, выяснил о том, что когда труп выловили из воды, у него никаких ран не было, о чем сообщило огромное количество различных свидетелей. Поэтому раны у него появились уже то, что называется после смерти, жизнь после смерти. И князь Радзевил сказал о том, что он не особенно верит монахам в то, что произошло. Ну и тут, наверное, это была та последняя соломинка, которая переломила то, что называется, хребет одному-двух горбому животному. Евреи тогда поняли о том, что терпеть это больше невозможно. Собирается внеочередная сессия ВАДы четырех земель. Мы говорили с вами о том, что это главный исполнительный орган, который был в Речи Посполитой, и решают просить, просить помощи у Ватикана. Это было то время, когда в Польше то, что называется, исполнилось старое пророчество. Местные товарищи там были святее, то, что называется, Папы Римского. И было решено послать в Ватикан э, такого человека, которого звали э, Рыбьяков Зелик. Рыбьяков Зелик был ну, типичным таким человеком, которого э, можно посылать такие дела. Он знал много языков, он знал латынь. Он был человеком, который имел огромное количество связей с римской, еврейской общиной и так дальше. И Яков Зелика посылает Ватикан для того, чтобы он просил помощи у Папы Римского, ни много ни мало у Папы Римского, чтобы то безобразие, которое творится в Польше, оно как-то прекратилось. В те времена Папы Римской был человек, который звали Климент XIV Климент 14, услышав о вот этих многочисленных. Кровавых наветов, которые были в Польше каждый год Передает это дело кардиналу Которого, которого звали Ганганели Кардинал Ганганели был человеком очень-очень цивилизованным. Надо сказать о том, что в дальнейшем он будет Папой Римским, которого войдет в историю под именем Климент XIV, а был Папа Климент XIII, прошу, прошу прощения. Так вот, Климент XIII просит кардинала Ганганели расследовать все эти дела, то, что происходит в Польше, и Папе Римскому дать такую записку, где будет написана его точка зрения по поводу того, что происходит в Польше. Кардинал Ганганели, опять же, будучи человеком порядочным, начал расследовать все эти дела, и он увидел о том, что ну, как бы, кроме глупостей и кроме жадности там ничего и нету. Он пишет в начале этой записки, которую он дает папе римскому клименту XIII, он пишет, что кроме жадности местных священников я ничего не вижу. Дальше кардинал Ганганели пишет о том, что все эти ритуальные наветы, Которые прокатились по Европе в начале Средневековья, Давным-давно были расследованы церкви, и некоторые папы римские выносили свои болы, в которых говорили о том, что евреев, евреев можно обвинять в чем угодно, что Бога не убили, там, что делают есть, жадные, ужасные и так дальше. Все, что угодно. Но то, что кровь они пьют, ну не пьют они кровь. И кардинал Ганганели пишет о том, что вообще о том, что пьют кровь это не еврейские изобретения. В этом обвиняли, пишет кардинал Ганганели первых христиан. Потом, когда христиане стали доминирующей э, религией Римской империи, они в этом начали обвинять уже, соответственно, евреев. Поэтому э, записка, которую пишет Ганганели и которую подает Клименту XIII, и в конце этой записки он пишет, что он просит у э, Папы Римского, чтобы он издал специальную булу или специальный указ, который прекратил бы те беззакония, те безобразия, которые творились в Польше. Но к этому самому моменту, когда было, в Польше стало известно о том, что Папа Римский может написать такое письмо, и появляется некая партия польских священников, которые начинают делать некие контрудары для того, чтобы эту булу не издали. Издание этой булы затянулось на долгие годы, и это, ее издали уже не как булу, а все-таки издали ее как письмо, которое Папа Римский прислал в Варшаву, Климент XIII прислал ее нунцию, послу Папы Римскому в Варшаве Висконте, в котором было написано о том, что все, что обвиняет евреев, на самом деле это не имеет под собой никаких обоснований, и этот срочно надо прекратить. И к 1763 году вот эти вот страшные события, которые, которые происходили в Польше практически на протяжении 30 лет, они затихают. Но опять же затихают ненадолго, потому что и в конце 18-го, и в начале 19 века отголоски этих событий мы с вами будем еще многократно слышать. Итак, дорогие мои друзья, в то время, когда кардинал Ганганели писал свою известную записку, Климент XIII, в котором говорил о том, что все, в чем обвиняет евреев, является полной ерундой, и так дальше, в это самое время в городе герой Каменец-Подольский и происходят те события, на которых мы, в принципе, на нашем прошлом занятии и остановили наш рассказ. Прекрасный город Каменец-Подольский. Потрясающая крепость, какой-то каньон над, над речкой. Вид, ну, совершенно необыкновенно. Вообще он выглядит как типичный польский город. Очень красивый город, я его очень-очень люблю. 20 июня 1757 года к кардиналу Дембовскому приходит группа франкистов. Ну, то, о чем мы говорили. Почему приходит группа франкистов? Опять же, краткое содержание того, что мы говорили в прошлой серии. Мы все помним это событие в городе Ланскороне, или, как сказал наш уважаемый слушатель Рэп Хайм из города-героя Киева, сейчас этот город называется Ланскорунь, недалеко от камениц Сподольского, Происходит эта ярмарка, франкисты собираются в доме, там устраивает дебоши и так дальше. Ну, мы все это рассказывали. И вот когда франкистов начинают преследовать по всей Польше, они решают обращать, обратиться к антисемиту епископу Камель Сподольскому Димбовскому. Для того, чтобы понять весь ужас происходящего, для этого как минимум нужно прослушать полчаса то, о чем мы говорили сейчас до этого, те события, которые происходили в Польше. То есть, в принципе, обратиться к антисемиту Димбовскому для которого сделать какую-то гадость или ритуальное убийство для евреев, это вообще было самое большое желание, которое только было у него в жизни. Это было больше даже, чем подлость. И поэтому франкисты, они прекрасно понимали, к чему это все может привести. Ну, как бы там ни было, они обращаются к Дембовскому, говорят о том, что евреи их преследуют. За что преследуют? За то, что Франкисты считают, что Бог может воплотиться в образе человека. Вообще, Бог он триедин. И Талмуд является богохульной книгой. Ну, в принципе, все, что слышал Дембовский, он об этом тоже думал. Единственное, что надо было Димбовского просто спросить, о каком богочеловеке говорят франкисты, потому что говорили они о разных богочеловеках. Но Димбовского это мало интересовало. Самое главное для Дембовского было сделать сейчас какую-то пакость для местных евреев. И вот когда пришли франкисты, он их э, с распростертыми объятиями принимает, и франкисты предлагают устроить диспут э, с евреями для того, чтобы отомстить. Отомстить за все, что как бы, евреи делали несчастным франкистам. И вот начинается этот диспут. На диспут съезжается 26 раввинов, которых Димбовский силой приказал привести из всех окрестных городов 18 франкистов во главе с Лейбом Крысой. Сама фамилия такая, она уже тоже о многом говорящая. С Лейбом Крысой из города надворные. И Илишей из Шлома, Шором из Рогатина. Они были одни из лидеров франкистов. Сам Яко Франк, о чем мы говорили, сейчас не находится в Речи Посполитной. Он находится в Валахии. Валахия это территория Турции. И вот начинается диспут. На диспуте было поставлено несколько вопросов. Нужно было доказать о том, что Бог, Он триедин, то, что, в принципе, франкисты доказывали, о том, что Он может воплотиться в человеческое тело. Это франкисты тоже доказывали, то, что называется «пьяный рта. Правда, Бога-человек для них был либо шафтай -Сви, либо Руса, либо Яко-Франк, то есть они еще не, точно не определили, в кого Он воплотился. Они говорили о том, что миссия пришел и так дальше, и Талмут является самой ужасной книгой, которая была когда-либо написана, и в общем, что нужно сделать, ее нужно просто уничтожить. Единственное, книгу, которую нужно читать, о чем франкисты, или которых назвали зоористами, они постоянно пропагандировали, люди должны читать исключительно книгу «Зор», больше ничего читать они, значит, не должны. Дембовского мало интересовало, книга Зорова его интересовало, все остальное, что говорили. Ну понятно, результаты этого диспута они уже были предрешены перед самым началом диспута. Дембовский объявляет о том, что евреи на диспуте объявлены проигравшей стороной. Он накладывает штраф в пять тысяч злотых, огромные деньги, для Кагала, для городской общины Ланскороне, этого города, где произошли эти события, он уже забыл о том, что там не совсем одетые люди в доме бегали, и так далее, Это уже опять же, Дембовскому мало все интересует, должны заплатить эти деньги. Те, кто обижал франкистов, их нужно будет побить палками. Но самое главное, что говорит Димбовский, после всего услышанного он еще более убедился в страшной силе этой книги, которая называется Талмуд, и он приказывает собирать Талмуды по всем городам, которые находятся вокруг Камень из Подольского, привести их к Камень из Подольски для того, чтобы сжечь. Ну, это интересная такая вот вещь. Но ну, было это уже в среднем веках в Париже, в 13 веке. Ну, было это в Италии, там, Юлий III, потом Павел IV, этот папа нацист. Но ну, это 1553 год, Но ну, это 200 лет тому назад. Ну, это еще ж, когда Галилей только-только родился. Но ну, это уже этот уже 1757-58 год. Я не скажу, что это уже там цивилизация. Ну, сжигай Талмуд в центре Европе. Но как бы мы с вами говорили о том, что Польша она повзрослела, как бы не взросление очень медленно шло, и вот только она начинает набирать свои силы к второй половине 18 века. Поэтому да, же, читал муд, говорит Димбовский, потому что книга богохульная, ее нужно сжигать, и франкисты. Как пусть революции это будет делать Евсекция секция кстати, тоже будет состоять из евреев. Еврейская секция Центрального комитета Коммунистической партии. Да, да, они тоже будут ходить по синагогам, тоже будут изымать свитки Торы, тоже будут э, резать бороды раввинам, тоже будут заставлять кушать свинину в Ем-Кипур. Это все, все, все будет. Они потом погибнут все к 1937 году, но это уже будет чуть позже. А тогда да, и вот франкисты с таким же рвением, как и в секциях после революции. Она начинает вместе с полицейскими, солдатами ходить по городам, по, по синагогам и конфисковывать экземпляры Талмуда. Талмуд тогда строил очень дорого, да вообще любая книга тогда стоила очень дорого. И вот вот эти огромные-огромные мешки, в которых складывали Талмуд, их начинают привозить в Каменец-Подольске. 18 октября 1757 года Сектанты передали Палачу полный экземпляр Талмуда Который находился в таком большом большом Мешке Торжественно этот мешок Привязали к хвосту лошади Лошадь промчалась по брусчатке Камени Подольского До центральной площади, где уже горел костер Там находился Городской писарь, который Прочел приговор Талмуду После чего палач из мешка достал один из томов Талмуда, раскрыл его перед всеми присутствующими и с радостью кинул в огонь. Очевидец этих событий описывает реакцию евреев, которые все это видели, пишут, что раввины и прочие евреи в этот момент разрыдались громким плачем. Непонятно, чем бы это все закончилось, но, знаете, во всей еврейской истории... Всегда есть такие оманы, люди, которые пытаются уничтожить еврейский народ, уничтожить еврейскую духовность. Они появляются и потом каким-то чудесным образом просто уходят с исторической арены. Так вот тут произошло тоже чудо, которое, кстати, повлияло. И повлияло и на многих священников также. Буквально через несколько дней после сожжения Талмуда епископ Дембовский почувствовал себя плохо схватился за, за сердце и э, мирно ушел в ад, где он сейчас, наверное, до сих пор и плавает э, э, в различных емкостях. Но эта вещь она произвела большое впечатление. Не знаю, какое она впечатление произвела на франкистов, но на местных священников произвела впечатление, когда он приказал жечь Талмуд, сразу же после сжигания, не скажу, что Димбовский был молодым мальчиком, он к этому моменту тоже был дедушкой, но, как пишет очевидцы, он был человеком очень-очень здоровый, вдруг раз и умирает. Ну, как-то священники местные не захотели продолжать развивать все это действие, оно как бы сошло на нет, Талмуд уже больше никто не сжигал, а франкисты которые для всего еврейского населения были просто предателями, не просто предателями, а людьми, которые готовы были э, сделать такие вещи, в результате которых погибли бы просто люди, они их безусловно начинают преследовать. Интересно, что очень преследуемое даже дошло до того, что в одном из местечек э, убили Илишу Шора, одного из лидеров франкистов, когда его узнали, там была какая-то драка, и, в общем, его убили. Интересно... В 1828 году, это же 19 век, в Петербург приехала известнейшая пианистка-виртуоз, которую звали Мария Шимановская. Она, ну, это, она была действительно виртуозом. Потом будет в Польше такой же пианист-виртуоз Шопен. Он был, это будет и композитор потрясающий, и пианист. Так вот... Мария Шимановская она тогда поразила всю Европу она была один из первых пианистов того времени, которая играла свои произведения несмотря в ноты, просто по памяти тогда это было не очень принято делать когда она приехала в Петербург в 1828, 1828 году ей восхищался Пушкин и он там оставил о ней несколько воспоминаний, то есть что это был за необычный человек, так вот Мария Шимановская, она как раз была внучкой Ильи Шишора которого так вот, в общем, грохнули за то, что он был один из главных в этом диспуте в городе Камельск-Подольске, который состоял 20 июня 1757 года. Но о потомках франкистов мы еще поговорим чуть дальше, потому что что польский поэт Авраам Мицкевич он тоже будет внуком или правнуком этих самых франкистов. Но это будет чуть дальше. Как бы там ни было, франкистов э, их начинают преследовать, и тогда франкисты идут еще на один шаг. Они решили написать коллективное письмо польскому королю Августу III со словами о том, что он должен им дать какую-то защиту, потому что среди евреев есть евреи, которые верят в Троицу верят в Бога человека и так дальше, их, их за это все преследуют. Август 3, который собирает Дрезденскую галерею, занимается балами, фаворитками и так дальше, в общем, ничем не занимается, одним словом, но при всем при этом был ревностным католиком, он издает специальную охранную грамоту, где пишет о том, что Нужно защищать евреев, которые отреклись от богохульного Талмуда и дошли до познания Бога, как он пишет в трех лицах. Август 3 не только дает э, э, франкистам так называемый зеленый паспорт, то есть они теперь везде на все мероприятия могут ходить, посещать и так дальше, он разрешает даже главе секты Якову Франко приехать из Валахии в Речь Посполитую для того, чтобы открыто, если можно так сказать, исповедовать свои потрясающие идеи. И вот Яков Франк, он приезжает на территорию Речи Посполитой и в деревне под названием Ивань они создают свой первый лагерь Машееха. Они будут потом много лагерей Машееха делать. Будет он у них и в Мораве, потом будет он у них в Германии, но в общем это будет чуть позже. Первый лагерь Машеха в городе, в деревне, герой под названием Ивань. Ну, конечно, это было типичная сектанская такая деревушка. Ну, как по всем законам жанра, есть свой гуру, есть свой горем обязательно, обязательно гарем. Есть приближенные, них было 12 человек. Франк их назвал апостолами Ну, как бы, ну, все, все повторяется Все повторяется Он же Яков, у него должно быть 12 сыновей Вот 12, начнут товарищей. Товарищи, ну, как бы потом Католическая церковь ему это тоже будет Обвинять, со словами Что, на что, что поднял Руку, гад апостолы это были у другого товарища Ну, у него тоже были свои апостолы но это будет чуть позже. И вот в Иване они под охраной, можно сказать, так властей открывают свою такую сектантскую общину, в которой постоянно изучает книгу Зор, делают какие-то всякие гадости и так дальше. и никто им ничего сделать не может, потому что они под охраной властей. И вот Яков Франк, который очень много рассуждает какими-то каббалистическими понятиями, у франкистов очень не любили, опять же, как я говорю, такие высокие слова, типа там клепот и так дальше. Вот он говорит целое такое новое учение, которое, кстати, войдет у него потом в религию. Эта религия будет называться ДАС. Интересно, они же все были ашкеназы, ашкеназы, букву ТАВ, в конце они произносят не как Т, как в современном Израиле, а как С. Поэтому не шабаты, а шабасы. Поэтому слово «дат», отсюда, кстати, будет происходить слово «дати» религия. Они называли исключительно ДАС, потому что все-таки ашкеназы же были, ну кроме Яко Франк, он тоже ашкеназ, но в общем воспитывался в турецкой, сефарской среде, то, что называется. Так это вот будет начало этой религии, которую он потом будет проповедовать до конца своей жизни, а жизнь у него будет долго и долго, он умрет в 1791 году, уже великая французская революция произойдет, уже Наполеон будет там, может сказать, Готовится делать египетские походы, а он, он еще будет жить, этот товарищ Это будет первый шаг к новой религии, которую будет проведовать Франк, Дат или Дас Он говорил о том, что искры святости, это чисто такая каббалистическая вещь, они могут находиться где угодно и для того, чтобы вытащить искру святости из чего-то такого неправильного, то что, то, что имеет клипу, а клепа – это некая такая духовная оболочка, то, что закрывает искру святости, нужно туда зайти для того, чтобы эту святость вытащить. И вот он говорил, что в свое время Шабтай Цви, он понимал эту идею, и ради этого он перешел в ислам. То есть он перешел в ислам для чего? Для того, чтобы, находясь в исламе, там, из-за этой клипы найти эту искру святости, и с самого низа подняться вверх. Ну, в общем, мы это все уже говорили. Так как ислама на Украине тогда особенно не было, Яков Франк начал говорить своим последователям о том, что он считает, что все они должны перейти в католицизм. Точно так же, как в свое время Яков Шабтайцви перешел в ислам. Ну и, понятно, его все поддерживают, потому что он был гуру. Шаг был... Его можно, было, его можно было рассчитать, потому что даже находясь в этом Иване, они все равно находились на таких полулегальных правах. А вот когда они станут католиками, вот у них будет, как говорится, по суке молодым везде у нас дорога, а католикам из евреев везде у нас то, что называется, почет. И будет почет, и, в общем, все, все что угодно будет. И тогда Якофранк пишет письмо архиепископу Лубенскому, он был архиепископ Львовский, в котором пишет о том, что он и 15 тысяч его последователей, это он, конечно, загнул, но они, у них будет эта цифра 15-20 тысяч, мы потом ее тоже еще встретим, он и 15 тысяч его последователей, они хотят перейти в святую католическую веру, готовы это сделать во Львове, но единственное, что у них есть определенные условия. И он эти условия как бы в письме написал. Что они просят? Они просят, чтобы им дали для проживания два галицийских городка, бутские Глиня, глиняны, для того, чтобы они там могли проживать, в этих городках, и чтобы их там никто не трогал. И также они просят, они просят, что когда они значит, будут католиками, все равно продолжать носить еврейскую одежду. Как вы видите, у них то, что у еврея может быть в голове уже все что угодно, но еврейскую одежду не, это обязательно. Продолжают носить еврейскую одежду, не брить бороду, потому что, ну как же, они же все-таки евреи, как же бороду можно есть? Не есть свинину, отмечать и шаббат, и воскресенье родница браком только между собой и полное позволение на изучение книги Зор, которую они считают самой святой книгой. И, в общем, они говорят, что они будут его постоянно изучать. Все это было, конечно, хорошо, но Лубенскому больше всего напрягло последняя фраза этого письма, там, же, там где они писали, что они, в принципе, готовы перед тем, как принять христианство, доказать перед всем миром, о том, что евреи в отцу употребляют кровь христианских младенцев. Это было уже даже больше, чем подлость. Это, ну это было больше, чем подлость. Мы уже с вами говорили эту вот вещь. Еврейский народ он святой, весь он четыре тысячи лет находится. Все, мы уже это говорили. Но знаете Опять я хочу повторить, это не случайно, евреев сравнивают со звездами и с грязью, если поднимаясь выше звезд, а падают в такую грязь, никто в такую грязь не упадет. Вот франкисты, они решили упасть в самую такую грязь, и они решили своих собратьев, которые страдали эти вот годы, в эпоху августа 3, они понимают что то, о чем я собираюсь говорить, это 1759 год. Только-только произошел Житомирский этот страшный погром. И каждый год что-то происходит. Они готовы доказать о том, что в общем, как бы евреи употребляют кровь христианских младенцев. Архиепископ Лубенский был э, довольно умный человек, может он где-нибудь был, но он был умный, он был политик, потому что он знал, что в Ватикане решаются все эти вот сейчас соборы, э, которые говорят о том, что ганганели он пишет, все же знали о том, что он пишет записку, в которой он говорил, что обвинение евреев в ритуальном навете – это полное безобразие, никогда таких вещей не было и так дальше он был политик, он не хотел дополнительную шумиху, ну то есть как бы в Ватикане идет это обсуждение, что происходит в Польше, а тут в Польше в, в самом центре, во Львове будут идти как бы такие вот вещи. Поэтому Лубенский на... Письмо франкистов отвечает, что церковь, кроме Царства Небесного, других обещаний дать не может. И все. То есть вы хотите принять, значит, католицизм, пожалуйста, приходите. А дальше, в общем, будем разбираться. Было начало 1759 года. И архиепископа Лубенского его повысили в должности. Он стал приматом польской церкви. А временно епископом Львовским вместо него назначили аксензов с фамилией Микульский. Микульский, в отличие от Лубенского, не был политиком. Он просто был антисемитом, ну как, как положено. И Микульский это был как раз из той компании, которая выступала против э, вот этой записки Ганганели. Он четко верил и про кровь, и про все вот эти вот вещи. И Микульский, он понимает о том, что э, если сейчас они сделают диспут во Львове, и сами евреи, перед тем, как перейти в христианство, они будут доказывать и докажут о том, что их собратья пьют кровь, то в Ватикане... А что в Ватикане? Вот, извините, сами евреи, причем не один еврей, не два еврея, а огромное количество евреев пришло вот прямо к нам во Львов со словами, что мы хотим раскрыть правду о том, что наши собратья перед Песохом гады делают». Ну и, в общем, как бы объявляется этот самый диспут, который хотели сделать франкисты, второй, второй уже диспут, первый они сделали в Камец-Подольске, это второй диспут. На этом диспуте, опять же, есть определенные темы, которые были записаны, эти темы уже немножко другие, потому что они уже олицетворяют то, новую философию, которую начинает проповедовать Франк. Франк говорит о том, что для того, чтобы прийти к настоящему Машеху, нужно упасть в какую-то ну, вот самую, самую такую яму и так дальше, найти там искры святости. Поэтому тот, кто хочет делать, он обязательно должен перейти в католицизм. Поэтому те вещи, которые они будут обсуждать на диспуте, они будут именно такими о том, что теперь Бог не просто триедин, не просто воплощается в теле человека, но к идее настоящего Машеха, Шеха можно прийти только через переход в католицизм. Но самое главное, что интересовало Микульского во всем этом диспуте, это последняя часть этого диалога, который говорит о том, что франкисты, которые еще недавно были правоверными евреями, готовы доказать то, что называется с пеной у рта», о том, что попивает кровь младенцев перед праздником Песах. И вот, как я сказал, 17 июля 1759 года в кафедральном соборе Львова самого раннего утра дамы высшего общества, разодетые в красивые такие наряды, продавали билеты и подходили ко всем кавалерам со словами «не хотите ли купить билетик, деньги, которые мы собираем, они пойдут на вот этих прекрасных евреев, которых называют франкисты, на их семьи и так дальше, вот мы как бы собираем такую благотворительность». Со стороны евреев собрали 40 раввинов со всей практически Польши, Речь Посполитой, это уже был не каменец Подульский диспут, Львов это серьезный город, и среди этих 40 евреев, раввинов, которые туда приехали, там, кстати, присутствовал Балшемтов, это еще раз 1759 год, Балшемтов умрет через год, в 1760 году, но про Балшемтова мы еще скажем 2-3 слова чуть позже ну вот как бы первая часть диспута о триединстве Всевышнего о том, что там, через христианство и так дальше но ну, как бы на всех этих эти диспуты они продолжались на протяжении веков, поэтому ну что, евреи? У евреев они находились в таком состоянии, это, это не, не Испания времен Рамбана, которая была дикая, средневековая, но Рамбан мог что-то говорить. В Польше кто-то что-то сказал бы, все бы закончилось просто погромом в те времена. Поэтому евреи они вообще не встревали в эту часть диспута, они молчали, они как бы что-то пытались сказать, чтобы только никого, не дай Бог, не обидеть, никаких религиозных чувств. Но на самом деле Микульскому вот эти вот части диспута, они тоже были малоинтересны. Микульскому самое интересное было вот как раз концовка этого диспута, там где сами франкисы они будут доказывать о употреблении крови. И тут франкисты, они начинают э, свои доказательства, со стороны франкистов там был Лейб Крыса, это, как я сказал, один из э, лидеров франкистов, Шлома Шор, э, это брат убитого Илиши Шора, ну и сам Яков Франк. Яков Франк, он впервые участвует в этом диспуте. Яков Франк не разговаривает по-польски, он говорит по-турецки и на еврейском языке, он говорил, так написано. Поэтому его переводили либо с турецкого, либо с еврейского языка, когда он выступал. Ну и тут, как бы, франкисты начинают говорить самое интересное, то, что было для епископа Микульского. Они решили найти доказательства употребления евреев крови христианских младенцев на Песах в Шульхана Рухи, основной законодательной книге, которая есть у евреев. В Шульхана Рухи там написаны следующие слова. Там написано, что на седр Песах, то есть, ну, когда происходит Песах, лучше использовать красное вино. Ну, ну красное вино использовать. Ну, ну, и что? Ну, единственное, что красное вино... На иврите называется яйнадом. Ну, ну и что? Яйна это вино, а дом это красное. Ну, для тех, кто иврит знает, а особенно если в Израиле, но ну, что, ну яйнадом. Ну и что? Они говорят, нет, ведь слово адом красное, он пишется точно так же, как и дом, а что и дом. И дом это второе имя Исава, брата Якова. А в принципе, всю христианскую цивилизацию на... в еврейских книгах написали, на... называли обычно Исавом, и Домом. Поэтому, вот ну, тут так и написано: На Зайдер Пессах лучше всего пить Яин и Дом. То есть, что вино из и дома, из христианина. А какое вино из христианина можно пить? У ну, христианина есть вино? Где она у него есть? Кровь. В кровушку. Вот оно и написано. Ну, конечно, звучит это все смешно, но доводы такие доводились. А дальше больше. Они решили доказать о том, что евреи пьют кровь христианских младенцев ни много ни мало из пасхальной годы. Дело в том, что те, кто присутствовал на Седерпесах, они прекрасно помнят этот ритуал, эту, эту вот вещь, что, ну все помнят. Когда мы перечисляем 10 казней, которые были в Египте, и, перечисляя каждую казнь, мы берем капельку вина и, в общем, льем его в тарелочку. Ну, все это делают. Так, в Пасхальной Агоде все 10 казней, для того, чтобы лучше их было всех запомнить, особенно там, детям и так дальше, они написаны в виде сокращений. Вот, допустим, Децах. Децах. децах состоит из трех казней. Д это дам, это первая казнь – кровь. c э, это сфарде, это лягушки. Э, и, и, и хэ или К это киним. Киним – это, в общем, мошки. Поэтому э, децах, дам, сфарде, киним. То есть кровь, лягушки и мошки. Первых три казни. И так вот, в принципе, все 10 казней, они написаны такими сокращениями. Франкисты говорят... А почему написано сокращениями? Говорит, сейчас, мы вам сейчас расшифруем, что имеется в этих сокращениях. А если вы прощуете правильно эти сокращения, тут написано, мы всем нуждаемся в крови по способу, применяемому к тому человеку, мудрецами Иерусалима. Вот, в принципе, то, что раввины говорят, что тут скрыты 10 казней, на самом деле тут скрыты не 10 казней, на самом деле тут написано о том, что вот попивают кровь. Ну, человеком, который выступал э, в защиту и, и говорил, то есть он был спикером от всех... Э... Равинов, это был великий э, львовский равин, которого звали Равхаем Рапопорт. Э, написано, что перед тем, как он пошел на диспут, он оделся в белые одежды. В, в принципе, он оделся в одежду, в которой хоронит человек, он сам оделся, потому что он не знал, выйдет ли он живой оттуда. И если он живым оттуда не, не, не выйдет, он хотел умереть уже в, хотя бы в той одежде, в которой должны евреи похоронить. И вот он выходит, и когда идут все эти вот вещи, связанные с кровью, он прочел огромную-огромную лекцию. И причем эта лекция настолько всех поразила, что написано, что сами дворяне, которые сидели, они потом говорили, человек, видно, Божий, потому что говорит какие-то такие вещи. То есть не то, что вещи, а сам вид Рафхайма Рапопорта, он поразил даже польскую знать. Но все, все, диспут он затягивался, и Раввин они уже хотели, чтобы он быстрее закончился, чтобы эти товарищи уже перешли в католицизм, и все, и, чтобы закончились эти безобразие. Единственным человеком, который выступал против этого, он говорит: нет, надо до последнего пытаться, вдруг их можно вернуть. Это, это был Балшентов. Он говорил, что пока. Пораженный орган, еще связан с телом, остается хоть, хоть некая надежда когда-либо излечить его. Когда же он отрезан, он уже пропал навсегда. Но диспут закончился тем, что э, по первой части вопросов, где обсуждается вопрос веры, евреи, понятно, были признаны проигравшей стороной. Все, что касалось ритуального навета, даже сам Микульский После выступления Рафхаймера Порта, который просто как анекдот разбился аргументы франкистов, он сказал о том, что все, что касается крови христианских младенцев, это вопрос, тут нет победителя, тут нужно сделать дальнейшее исследование. Диспут закончился, франкисты были довольны, дамы, которые продавали билетики, собрали деньги, которые им передали. Ну и тут Микульский подошел к Яку Франку, сказал, что ну как бы мы договаривались с тобой как бы, вечером деньги, утром стулья, или утром деньги вечером стуля. Как бы, Дес вот прошел, когда в христианство будете переходить, Яков Франк говорит, все, все как, как договаривались, так и перейдем. И начинается массовый переход франкистов в христианство. Ну, вот тут и начинается весь этот голливудский сюжет, что, что будет происходить в дальнейшем, потому что в дальнейшем, действительно, сюжет будут настолько закручены, иногда сама история делает такие сюжеты, что ни один Дюма не придумает. Но об этом, дорогие мои друзья, уже поговорим в следующей серии. Всем всего самого доброго, лучшего, хорошего и хорошей недели. И побольше улыбайтесь. Спасибо.